0: Heute ist Donnerstag, der 27. August 2020. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer, hallo Michael.
1: Hallo Jana, hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir die vier internationalen Nachrichtenstories diskutieren die wir für diese Episode ausgewählt haben. Wir beginnen mit einer neuen Welle von Covid-19-Fällen in mehreren europäischen Ländern. Anschließend sprechen wir über die Bestätigung durch deutsche Ärzte, dass Alexei Nawalny, ein russischer Aktivist und politischer Rivale von Präsident Putin, vergiftet wurde. Danach diskutieren wir über die Freisetzung von mehr als 750 Millionen genetisch veränderten Stechmücken in Florida. Ziel des Experiments ist die Bekämpfung von Krankheiten, die durch Mücken übertragen werden. Und zum Schluss sprechen wir über den Kampf mehrerer Rockmusiker gegen die Verwendung ihrer Musik auf politischen Kundgebungen.
1: Vielen Dank, Jana. Weiter geht es jetzt mit dem zweiten Teil unseres Programms, unserem Segment Trending in Germany.
0: In dieser Woche werden wir über Andreas Kalbitz sprechen, einen rechtsextremen deutschen Politiker. Er ist der ehemalige Vorsitzende der AfD in Brandenburg. Jetzt wurde er aus der Partei ausgeschlossen, weil er nicht offenbart hatte, dass er Mitglied der verbotenen Neonazi-Organisation HDJ war. Er hat gegen den Ausschluss geklagt. Die Entscheidung wurde jedoch vom Gericht bestätigt. Nun hat er das Urteil angefochten. Wir werden außerdem darüber sprechen, dass ein Mann in Berlin mit seinem Auto absichtlich mehrere Motorräder gerammt hat. Die Tat wird als terroristischer Anschlag eingestuft.
1: Klingt interessant. Los geht's.
0: Ja, Michael, los geht's.
1: Befinden wir uns in der zweiten Welle der Viruspandemie?
0: Letzte Woche verzeichnete Frankreich die höchste Anzahl an Coronavirus-Fällen an einem einzigen Tag. Seit dem Ende des zweimonatigen Lockdowns im Mai. Auch Italien meldete einen kontinuierlichen Anstieg neuer Fälle. Vor kurzem gab es einen 50-prozentigen Anstieg neuer Fälle in weniger als einer Woche. Wie Frankreich hat jedoch auch Italien eine allgemeine Rückkehr zu einem Lockdown ausgeschlossen. Die Situation in Spanien ist sogar noch ernster. In der letzten Woche war die Anzahl neuer Fälle pro Kopf dort fünfmal so hoch wie in Frankreich. Den Behörden wird vorgeworfen, das Land zu früh wieder geöffnet zu haben und Touristen ohne Einschränkungen reisen zu lassen. Großbritannien meldete ebenfalls einen Anstieg von Corona-Fällen. Die britische Regierung verhängte eine 14-tägige Quarantäne über jeden Reisenden, der aus Spanien oder Frankreich zurückkehrt. Frankreich könnte eine ähnliche Quarantäneregelung für Reisende verhängen, die aus Großbritannien kommen. Deutschland hat die Küstenregionen Kroatiens auf die Liste der Risikogebiete gesetzt. Alle Reiserückkehrer aus diesen Regionen müssen sich bei ihrer Ankunft in Deutschland testen lassen und sich in eine 14-tägige Quarantäne begeben.
1: Ein Quarantänekrieg zwischen den Ländern? Brauchen wir hier wirklich politische Einflüsse? Die Situation ist schlimm genug.
0: Ich glaube nicht, dass Politik hier eine Rolle spielt. Zumindest haben politische Einflüsse nicht die Quarantäneregelungen dominiert.
1: Hm. Da wäre ich mir nicht so sicher. Wie dem auch sei, die Coronavirus-Fälle nehmen zu. Also haben wir es mit der zweiten Welle zu tun, oder?
0: Diesmal scheint es aber anders zu sein. Nach Angaben des französischen Gesundheitsministeriums kommt das Virus... Bei Personen, die jünger als 40 Jahre alt sind, jetzt viermal so häufig vor wie bei Personen über 65 Jahren.
1: Es gibt keine bestätigten Berichte, dass das Virus mutiert ist. Also muss sich die Situation geändert haben. Im Frühjahr waren vor allem Seniorenwohnheime und Einrichtungen für betreutes Wohnen betroffen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall.
0: Stimmt, Michael. Dieses Mal sind die Leute selbst dran schuld. Sommer, Urlaub, Reisen, Partys, Bars und so weiter. Daher sind die meisten der Infizierten unter 40.
1: Französische FKK-Kolonien und spanische Bordelle sind laut Euronews Corona-Hotspots.
0: Folglich sterben weniger Infizierte. Und es gibt keine Absicht, wieder einen Lockdown zu verhängen.
1: Europa folgt jetzt also dem US-Modell? Werden wir demnächst die umfangreichen Coronavirus-Tests für den Anstieg der Zahlen verantwortlich machen, Jana? Das ist beängstigend.
0: Es ist beängstigend, dass Leute überall auf der Welt ähnliche Interessen haben und sich ähnlich verhalten? Wohl kaum, Michael.
1: Deutsche Ärzte finden Spuren eines Nervengases bei erkranktem Putin-Kritiker.
0: Am 20. August erkrankte Alexej Nawalny, ein scharfer Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin, auf einem Flug über Sibirien. Das Flugzeug machte eine Notlandung in Omsk, wo Nawalny zunächst in einem örtlichen Krankenhaus behandelt wurde. Seine Familie und seine Anhänger vermuteten, dass Nawalny vergiftet worden war und verlangten, dass er zur Behandlung nach Deutschland ausgeflogen werden sollte. Einige Tage lang weigerten sich die russischen Behörden, den im Koma liegenden Nawalny nach Berlin transportieren zu lassen, während ein speziell für diesen Transport ausgerüstetes Flugzeug aus Deutschland bereits auf dem Flughafen bereitstand. Am Ende wurde Navalny nach Berlin ausgeflogen, wo er in die Charité gebracht wurde. Am 25. August gab das Krankenhaus bekannt, dass Navalny offenbar vergiftet worden war. Dies ist der jüngste in einer Reihe von Vorfällen, bei denen zahlreiche prominente russische Oppositionelle vergiftet wurden. Laut durchgesickerten Polizeiberichten stand Nawalny während seiner Sibirienreise unter strenger Überwachung der Regierung.
1: Gift? Wir leben im 21. Jahrhundert, oder irre ich mich?
0: Ja, Michael, man könnte meinen, wir befänden uns im tiefsten Mittelalter. Aber es ist auf jeden Fall das 21. Jahrhundert.
1: Wie kann es sein, dass Putin immer wieder damit durchkommt?
0: Das ist eine rhetorische Frage, nehme ich an?
1: Keinesfalls. Das meine ich todernst.
0: Noch ist es nicht bewiesen. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass Putin dahinter steckt. Und seine Antwort ist meist nur ein Grinsen. Litvinenko wurde in London mit radioaktivem Polonium vergiftet. Und der Mann, der seiner Ermordung beschuldigt wurde, sitzt jetzt im russischen Parlament. Und er bekam sogar eine Medaille. Vor kurzem gab es einen weiteren Skandal, wenn du dich erinnerst. Sergei Skripal, ein russischer Überläufer, wurde mit einem Nervengift vergiftet. Nawalny wird derzeit mit dem gleichen Gegenmittel behandelt. Was für ein Zufall!
1: Okay, was ist also die Situation? Ich sehe nichts, was dagegen unternommen wird.
0: Angela Merkel hat bereits eine Untersuchung verlangt. Aber die russischen Behörden sagen, es gebe keinen Grund, ein Ermittlungsfahren überhaupt einzuleiten.
1: Es gebe keinen Grund? Hm, ja klar. Warum sollte es auch einen Grund geben, Putin zu verdächtigen, einen politischen Rivalen zu vergiften? Freisetzung genetisch manipulierter Stechmücken in Florida zur Bekämpfung von Krankheiten
0: Lokale Behörden in Florida haben die Freisetzung von 750 Millionen genetisch manipulierten Stechmücken genehmigt. Damit soll die lokale Population der Mückenart Aedes aegypti reduziert werden, die nicht in Florida heimisch ist. Diese Mücken übertragen Krankheiten wie Dengue-Fieber und das Zika-Virus. Nur die weiblichen nicht jedoch die männlichen Stechmücken stechen den Menschen. Das in Oxford in Großbritannien ansässige Biotechnologieunternehmen Oxitec will Millionen von männlichen Mücken freisetzen, die sich mit den natürlich vorkommenden weiblichen Mücken paaren sollen. Diese männlichen Stechmücken wurden genetisch so verändert, dass deren weibliche Nachkommen absterben und nur die männlichen überleben. Diese erben die Eigenschaft und geben sie an die nächsten Generationen weiter, womit die Anzahl der weiblichen Mücken drastisch verringert werden soll. Die Genehmigung des Projekts stieß bei Umweltorganisationen auf scharfe Kritik. Einige warnten vor unbeabsichtigten Folgen und kritisierten den Plan als ein öffentliches, Jurassic Park Experiment.
1: Es ist schon ein bisschen riskant, so mit Mutter Natur zu spielen. Findest du nicht, Jana? Was passiert, wenn einige der auf diese Weise gezeugten weiblichen Mücken überleben?
0: In Laborversuchen haben tatsächlich einige der weiblichen Nachkommen überlebt, aber nicht viele. Nur
1: 3%. Nur 3%? Die genetisch veränderte DNA lebt also weiter. Das macht dir keine Angst?
0: Laut einer separaten Studie, die letztes Jahr in der Zeitschrift Scientific Reports veröffentlicht wurde, hatte eine beträchtliche Anzahl von Mücken, die drei Monate nach dem Experiment gefangen wurden, DNA-Fragmente aus dem oxitec stamm Allerdings keines der manipulierten Gene. Du weißt ja, wie kontroverse Studien und Themen oft aufgebauscht werden.
1: Willst du damit sagen, dass das hier aufgebauscht wurde und es keinen Grund zur Besorgnis gibt?
0: Es gibt immer Grund zur Besorgnis, Michael. Aber staatliche und lokale Behörden sagen, das Projekt sei sicher.
1: Hä? Na, dann sei bitte nicht überrascht, wenn du in ein paar Jahren hier mit mir im Studio sitzt und wir beide über eine Nachrichtenstory mit dem Titel "Genetisch manipulierte resistente Frankenstein-Killermücken greifen Hemingway-Katzen mit sechs auf Key West an" diskutieren,
0: alles ist möglich, Michael.
1: Rockmusiker wehren sich gegen die Verwendung ihrer Musik zu politischen Zwecken.
0: Am 20. August berichtete die BBC, dass die britische Rockband Queen hart darum kämpft, US-Präsident Donald Trump daran zu hindern, ihre Songs auf seinen Wahlkampfkundgebungen zu spielen. Dies ereignete sich nur wenige Wochen nachdem der kanadisch-amerikanische Musiker Neil Young eine Klage wegen Urheberrechtsverletzung eingereicht hatte. Die Verwendung von populären Songs in politischen Kampagnen ist nichts Neues, aber dieses Jahr ist die Situation anders. Am 28. Juli gab der Künstlerverband The Artists' Rights Alliance einen Brief heraus, der an alle wichtigen politischen Kampagnen gerichtet war. In diesem Brief, der von Rock- und Popstars wie den Rolling Stones, Elton John, Aerosmith und Dutzenden anderen unterzeichnet wurde, wurden die Kampagnen unmissverständlich aufgefordert, klare Richtlinien festzulegen, um die Zustimmung der Künstler, Songwriter und Urheberrechtsinhaber einzuholen, bevor deren Musik öffentlich, auf Wahlkampfkundgebungen oder zu anderen politischen Zwecken verwendet wird. In diesem Brief wird betont, dass es sich hier nicht um ein neues oder parteipolitisches Thema handelt. Die Unterzeichner folgen jedoch dem Beispiel vieler prominenter Musiker, die ihren Unmut Insbesondere darüber zum Ausdruck bringen, dass ihre Musik von der Trump-Kampagne für politische Zwecke genutzt wird.
1: Ich denke, der Grund dafür liegt klar auf der Hand. Diese Musiker wollen nicht in Verbindung mit der Trump-Kampagne gebracht werden.
0: Es gibt rechtliche Wege, um mit solchen Dingen fertig zu werden. Neil Young und Eddie Grant haben zum Beispiel rechtliche Schritte eingeleitet.
1: Aber die beiden konzentrieren sich auf Verstöße gegen das Urheberrecht, Jana. Eine Verbindung zur Trump-Kampagne gegen den Willen des Künstlers ist etwas anderes.
0: Ja, das ist etwas anderes. Aber dass es sich hier um eine Verbindung zur Trump-Kampagne gegen den Willen der Künstler handelt, ist reine Spekulation deinerseits. Im Brief der Artists' Rights Alliance heißt es, dass es ein unparteiisches Thema ist.
1: Ach ja? Niemand sonst hat den Song Live and Let Die inmitten einer Pandemie gespielt. Das ist schon krass. Was ist der nächste Song? Another One Bites the Dust?
0: Das war wirklich geschmacklos. Da hast du recht. Aber es gibt hier ein tieferes Problem, Michael.
1: Und das wäre?
0: Kunst ist immer eine Aussage des Künstlers. Sie für politische Zwecke zu missbrauchen, missachtet die emotionale Investition des Künstlers in seine Kunst.
1: Wow, Jana, das ist ein gutes Argument. Jede derartige Verwendung ohne die Zustimmung des Künstlers wäre eine... Eine...
0: Instrumentalisierung?
1: Danke, Jana. Genau das. Das ist das Wort, das ich gesucht habe. Das endgültige Aus für rechtsextremen Ex-AfD-Politiker Kalbitz nach Milzris- affäre
0: Der rechtsextreme Ex-AfD-Politiker Andreas Kalbitz scheint vor dem endgültigen Aus seiner Karriere zu stehen. Zumindest hoffe ich das. Jeder hofft das. Selbst die Führung seiner früheren Partei wollte ihn so schnell wie möglich loswerden. Es ist schon bemerkenswert, wenn man selbst für eine rechtsradikale Partei untragbar wird. Dabei war Kalbitz mit Unterbrechungen seit 2017 Fraktionsvorsitzender der AfD in Brandenburg gewesen. Er galt mit Björn Höcke, als einer der Träger des sogenannten völkischen Flügels der AfD. Im März 2020 ließ der Verfassungsschutz melden, man werde diesen Flügel der AfD nun offiziell beobachten. Das war der erste große Schlag gegen die AfD. Der Verfassungsschutz hat dann auch aufgedeckt, dass Kalbitz angeblich ein Mitglied, der mittlerweile verbotenen Neonazi-Gruppe HDJ war. Was dieser bestreitet?
1: Ah ja, die sogenannte heimattreue deutsche Jugend. Die Ähnlichkeit des Namens zur HJ, der Hitlerjugend, ist absolut gewollt. Kalbitz soll auch Mitglied der Republikaner gewesen sein, einer anderen ultrarechten Partei. Das sind auch super nette Leute.
0: Diese Mitgliedschaften waren dann selbst für die AfD zu viel. Kalbitz wurde rausgeschmissen. Mit der Begründung, dass er diese Mitgliedschaften beim Parteieintritt 2013 bewusst verschwiegen hatte. Der AfD-Politiker hatte gegen den Rauswurf geklagt. Sein Rauswurf wurde allerdings von den Gerichten bisher nicht aufgehoben und die Chancen dafür stehen sowieso schlecht. Letzte Woche hat er sein Amt als Parteivorsitzender dauerhaft geräumt. Deshalb sitzt er nun parteilos im Brandenburger Parlament. Jetzt gibt es auch gleich den nächsten Skandal. Er hat seinen Freund und Nachfolger für den Parteivorsitz Dennis Holoch, Krankenhausreif geschlagen. Es soll sich um einen freundschaftlichen Gruß in Form eines Schlags in die Seite gehandelt haben. Dieser hatte allerdings einen Milzriss zur Folge. Es gab Quellen, die sagten, es habe sich hier lediglich um eine Zyste auf der Milz gehandelt, die geplatzt sei. Dies wollte aber selbst Holoch nicht bestätigen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. In einem Zeitartikel vom 18. August schreibt Tillmann Steffen, dass das nicht das erste Mal gewesen sei, dass Kalbitz gewalttätig wurde. Im Jahr 2019 soll er einen Fraktionsmitarbeiter geohrfeigt haben. Deine Analyse bitte, Michael.
1: Kalbitz ist jetzt erledigt. Das ist klar. Selbst dann wenn das Revisionsgericht letzten Freitag für Kalbels Eilantrag entschieden hätte. Er hat den Rückhalt in seiner eigenen Partei verloren. Von nun an kann er Sieg Heil woanders brüllen. Bei der AfD ist mittlerweile sowieso der Wurm drin. In den Umfragen sinken sie seit der Corona-Krise. Es nützt eben keinem was, wenn man nur meckert. Die AfD hat keine Lösungen anzubieten, und die deutsche Bevölkerung erwartet dies auch gar nicht von der AfD.
0: Ja, und Kalbitz war sicherlich einer der Hauptgründe, dass der Verfassungsschutz den völkischen Flügel der AfD beobachtet.
1: Bitte hör auf, von dem Flügel zu reden. Das ist ein Mythos, reine Propaganda. Es hört sich so an, als sei das eigentliche Problem der Partei dieser Flügel. Die AfD ist aber auf ganzer Linie rechtsextrem.
0: Also manche sind schon schlimmer als andere. Es ist zumindest schon mal etwas, wenn die Partei gegen Leute vorgeht, die gar nicht erst versuchen, ihre Naziliebe zu verstecken.
1: Der Unterschied ist reine Show. Es ist fast egal, ob die AfD-Politiker zum Beispiel das N-Wort offen in den Mund nehmen oder ob ob sie ihre Codewörter benutzen, die im Prinzip das Gleiche ausdrücken. Der darunterliegende Hass ist nur minimal verschleiert, Flügel oder nicht. Kalbitz sind sie jetzt los. Aber wenn er zu halten gewesen wäre, hätte die AfD es bestimmt versucht. Kalbitz hatte auch nach der Aufdeckung des HDJ-Skandals noch unheimlich viele Fans in der AfD. Die Mehrheit in der AfD für den Rauswurf war denkbar knapp.
0: Kein Flügel?
1: Vergiss die Sache mit dem Flügel. Terroristischer Anschlag auf Berlins Stadtautobahn Auf der Stadtautobahn in Berlin hat es einen terroristischen Anschlag gegeben. Ein 30-jähriger Iraker hat mit seinem Pkw gezielt Motorradfahrer gerammt, um einen Unfall herbeizuführen. Sechs Menschen wurden dabei verletzt, drei von ihnen schwer. Nachdem der Fahrer zum Stehen gekommen war, stieg er aus dem Fahrzeug und stellte eine Kiste auf das Dach des Autos. Er behauptete, darin sei Sprengstoff und alle würden sterben, falls sich die Polizei nähern würde. Wie sich später herausstellte, war in der Kiste nur Werkzeug. Das Attentat auf der A100 zeigt Deutschlands Strukturproblem, ist der Titel eines Artikels aus der Welt vom 21. August. Der Attentäter von Berlin hätte längst nicht mehr in Deutschland sein dürfen. Er war als Geflüchteter aus dem Irak gekommen. Sein Asylantrag war aber schon vor Jahren abgelehnt worden. Er wurde also nur noch geduldet und hätte das Land schon längst verlassen müssen. In diesem Schwebezustand befinden sich laut der Zeitung 272.000 Menschen. Einige werden geduldet, weil sie gesundheitliche Probleme haben. Andere, weil sie sich immer besser integrieren. Aber ein paar würden auch kriminell. Deutschland hätte es nicht geschafft, seine Regeln umzusetzen und diejenigen zur Rückkehr zu bewegen, für die es hier keine Perspektive gibt.
0: Ich habe gehört... Der Attentäter sei in eine psychiatrische Anstalt gekommen. Er sei also psychisch krank gewesen.
1: Das stimmt. Womöglich wird er als halt unzurechnungsfähig eingestuft und deshalb milder bestraft. Das
0: kann sein. Was ich aber eigentlich zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass der Mann ja aufgrund seiner psychischen Erkrankungen gesundheitliche Probleme hatte. Von daher finde ich es in Ordnung, wenn man ihn in Deutschland duldet. Man hätte ihm helfen müssen.
1: Man kann ihm aber nur helfen, wenn er von sich aus Hilfe sucht. Und diese Hilfe hat er wahrscheinlich nicht bei Ärzten und Therapeuten gesucht, sondern bei Anhängern von radikalen Gruppen.
0: Oder, wenn man es psychodynamisch betrachtet, das Attentat auf der Autobahn war vielleicht eine Art Hilferuf.
1: Du meinst, so ähnlich wie ein Suizidversuch bei jemandem, der an Depressionen leidet?
0: Ja, genau. Schaut endlich her. Die ganze Zeit habt ihr mich ignoriert. Aber jetzt will ich auch mal gesehen werden.
1: Aber doch nicht mit einem Attentat. Das ist doch krank.
0: Eben. Kein Mensch ist von Natur aus so ausgelegt, dass er anderen Menschen Leid zufügen will. Es muss also etwas vorgefallen sein, dass er keine andere Möglichkeit mehr sah.
1: Er ist halt einfach nicht gut in Deutschland integriert. Er ist von einer fremden Kultur umgeben. Und vielleicht hat er von sich aus nicht die Kraft, auf fremde Menschen zuzugehen. Kein Wunder, dass er sich allein fühlt und sich mit radikalen Gruppen verbündet. Vielleicht wäre er in seinem Heimatland besser aufgehoben.
0: Aber von dort ist er doch geflüchtet. Anscheinend war das Leben im Irak für ihn nicht auszuhalten.
1: Das ist jetzt schon einige Jahre her. Vielleicht hat sich die Situation geändert. Man weiß ja nicht, warum genau er geflohen ist.
0: Ich finde, man sollte eher eine Struktur schaffen, die es Geflüchteten erleichtert, sich in Deutschland zu integrieren. Das ist hilfreicher, als sie einfach abzuschieben um irgendwelche Regeln zu befolgen. Jeder Mensch hat seine eigene Geschichte, die berücksichtigt werden muss. Das Problem ist, dass alle über einen Kamm geschert werden.
1: Wenn das ginge, wäre es natürlich super.
0: Ich denke, dass es funktionieren würde. Die Menschen haben nur noch zu viel Angst vor dem Fremden. Musik Sag mal, Michael, ist dir aufgefallen, wie viele Themen heute wieder zusammenpassten? Also ich finde ja von der Tatsache, dass man sich Sorgen machen muss, wenn man kritisch jemanden wie Putin ähm, vornimmt, dass man dann vielleicht sogar um sein Leben bangen muss, bis hin zu vielleicht möglichen Verschwörungstheorien, jetzt mit dieser Mückenveränderung, bis hin zum letzten Beispiel, dass eben der Rechtsruck, sogar in die Politik sich jetzt wieder verbreitet. Das finde ich irgendwie interessant, dass das irgendwie alles letzten Endes miteinander verbunden werden kann.
1: Ja, also was ich sehe als Verbindung aller Neuigkeiten, die wir heute besprochen haben, ist die Tatsache, dass alle durchweg negativ waren. Es war also nichts Positives oder Schönes oder Nettes, über das wir gesprochen haben. Es ist einfach, äh, ja, es ist der allgemeine Zustand, denke ich mal, dass... Äh, dass viele, viele negativen Dinge jetzt passieren. Und ähm, ich bin mal gespannt, was wir nächste Woche besprechen, denn ich kann mir schon vorstellen, dass wir diesen Trend weiterführen, demnach, was diese Woche schon wieder vorgefallen ist. Von daher ja, wünsche ich ähm, allen eine schöne weitere Woche und wir hören uns dann nächste Woche. Bis dahin sage ich Tschüss. Bis dann. Tschüss.